0: Ombliguito de la semana Ombliguito de la semana, papá ¿Estás bien?
1: Estoy bien, ¿y tú?
0: ¿Cómo sigue esa
1: adaptación? Estamos bien, estamos bien Este. esa
0: experiencia del mundo real? De quedarse sin luz Y mira, mi hija ya está sintiendo a días de
1: nacer Quedarse sin luz es coinado, está cabrón Obviamente yo pues tengo Soy privilegiado Porque primero Tengo una golciro Que me ayuda con muchos temas Y segundo Pues yo vivo en un edificio Que no es el más moderno Pero no es el más viejo Y no Aunque la planta del edificio ¿Y No la reglaron? sí ¿Ya la arreglaron? Sí, ya la arreglaron De hecho Tengo que mandar la minuta De la asamblea Donde yo me paré Y cogí un turno Ajá. Porque Estuvieron peleando la, la minuta llegó Hace como dos semanas Y yo la, la, la leí completa Y eran como cinco páginas de pelea Hasta que yo cogí mi turno Y ya se acabó El jodido debate eh, sí, que enviar. Para que la veas, para que te rías. Ah, eh, sí, sí, sí. este, Para que te rías del chisme. Y, y entonces, pues, la planta nos prende un, un receptáculo, que con eso prendemos la nevera. Y entonces, pues, ya yo tengo, yo tengo tres extensiones de 100 pies y con eso, pues, yo hago todo una mejunje. Entonces, pues, yo tiro una extensión para el televisor. De esa extensión del televisor la tiro para el modem de Aronet, Que Aronet, si tú le pones electricidad, una vez yo del el modem tengo electricidad, me funciona el internet. Y... Y el domingo, que estuvimos sin luz desde las 5 de la mañana hasta Yo las 6. Yo no entendí esa parte. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que eso, porque aparentemente, Ajá. según explicó Luma... Ajá. Hay una subestación eléctrica o un centro de trasbordo, I don't know. Ah, eh, bichería. Por Plaza Guaynabo, por el Museo del Deporte de Guaynabo. Por allí, que hay una... Que hay un problemito, un problemita. Entonces, supuestamente ahí es donde es la causa de los apagones constantes de mi zona, que es Guaynabo Sur. Bueno, pues es de Guaynabo Norte, esas son las gente rica, Esos son pero los, lo más, bien los más billetudos. Torre okay, lo yo... Mart y todo, todo eso, eso es Guaynabo Norte.
0: Pero yo quisiera entender algo. Ajá. Es que eso es lo que yo no lo voy a entender. Ajá. O sea, ¿cómo de que es que... Porque, o sea, la parte esa que te están
1: diciendo queda lejos de tu casa o no? Bueno, no queda tan lejos. Es como una salida más ah, de la no, martienda, no no, 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 no. no queda no, lejos que de mi casa. La Martín, Nadal sí, sí, sí. No, sí, no, no. no, no, no. Eso, eso es lo fui. Es, después de lo de fui. Eso es, es donde era la grana, donde ah, era la ah, fábrica de la grana. Ah, Yo lo que sospecho de mi. de mi total ignorancia y desconocimiento es que probablemente cuando se diseñó esa área del sistema eléctrico, la cantidad de personas que vivían en esa área de Guaynabo no era eh, y, la, y, la, y la actividad comercial también no era sustancial. Y entonces, pues, que probablemente nunca se le dio un upgrade como Dios manda. Y lo que Luma estaba diciendo y lo que el alcalde de Guaynabo, eh, Eduardo Nil, que, que trabajó en energía eléctrica, decía que hace años que se tenía que haber hecho ese upgrade y que no se había hecho, que no se había hecho y que estaban remendando, remendando. Así que el domingo estuvieron desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde bregando con ese tema. Ya, como lo habían anunciado, pues nosotros estábamos ready y en verdad no es tan malo en mi casa porque primero, pues tenemos esa electricidad, estábamos, estábamos ready y segundo, yo vivo en un piso 11 y en verdad el edificio tiene un tremendo cross ventilation, así que yo pues abría el sliding, abría las ventanas. Viviste, viviste, viviste. Y soplaba el viento y pues, estuvimos todo el día viendo Netflix y, y disfrutando con la nena, no problema. Lo... <risa> ¿Qué pasó? <risa> Lo divertido fue que pues, volvió la luz a las 6, que es chévere, justo a tiempo para ver a los cangrejeros coger una puela contra los piratas y estábamos... ¿Qué es el equipo de piratas? que es para los, los piratas, sí, bueno. Que el equipo pero, estaba duro. Deja eso para apuestos para los cangrejeros. Y... Eh, como a las ocho y media se volvió a ir a la luz. O sea que hubo una avería. Y como a las diez y media se nuevo. No, se fue, nada, no, un minuto, dos minutos. Pero el día que arreglaron se fueron de nuevo dos veces. Por lo menos hoy martes, dos de la tarde que estamos grabando, pues no, no se ha vuelto ahí. Pero esa, eso es lo que sufrimos los guaynabitos y guaynabitas.
0: Y a esta semana se le añade que Wesson pues, un basarral.
1: Ah, sí, Wesson un basarral. Y eso sí, que es
0: un pa está... para los, los
1: guaynabitos del área norte. Mi esposa está, mi esposa el está. El aire, ¿tú? ¿Tú nosotros la, la mesa del comedor es de Western y nunca compramos las sillas porque cada fucking silla costaba como 600 pesos o sea que multiplica 600 por 6. So, o sabes cómo que compraron
0: la mesa y las sillas la compraron en las sillas ah, son
1: de el... ajá son es un remendar remendar creo yo las sillas ahora mismo son de Facebook Marketplace que mi esposa vio una silla que le gustó y las compró y está para tapizarla no la tapizaba así okay. que no no pega mucho pero no importa eh... Y nuestro plan era comprar una silla, pero pues 600 por 6. Está cabrón gastarse eso en silla. Eh, y el problema de Western es que, contrario a Berrío o a Copper o lo que y sea, que, pagarlo, que tú acá puedes acá. cogerlo a 48 meses ah, sin intereses y tú, suelta, ajá, tú lo vas pagando ajá, poquito a poco. El Copelea, cascajo o a tarjeta de crédito. Y pues, nunca, nunca compramos la silla. Así que, <risa> lo siento, mi amor, no, no vamos a tener la silla Pero a los querés. guaynavitos
0: del área norte y a los guaynavitos en general, que Western es pues, la su tienda favorita, conozco a varios. Uh -huh. este mm. incluyendo a tu esposa este lo lamento no estoy no estoy del todo claro si es que se van para Molo San Juan, porque ha habido ah, un éxodo... Ha habido
1: un éxodo
0: brutal de tiendas de Plaza las Américas que se han ido a Molo San Juan. Pero es
1: que la salida de Westen es peor, porque lo que va a pasar ahora es que todo ese gorillo ahora va a tener que comprar en las tiendas caras de Puertetierra y de Santurce, que esas molerías es son peor. aún
0: más caras. Exactamente. Son mucho peor, más caras que, es, peor, que es peor, es peor, es peor. Ah, es peor. Pero, en, eh, pero en, en Molo San Juan hay una de estas tiendas. Sí. Eh, no sé si...
1: Eh, ahí está Potriwarn si ¿Sí hay o cerró. Sí, sí. Yo no sé.
0: ¿Una de esas?
1: Yo no sé. Una de esas. Yo solo voy a San Juan a comer en... No, en pero San
0: Juan es puede, bueno, a mí me gusta. Este, pero... Pero... Y, y consigues cositas buenas. Y ahora que estamos en la rebajación... Yo iba a Boronea, pero ahora voy a pasar pero, la galería a pasar. Ropa, consigo buena ropa también. Este, para pa, pa el show.
1: Anyway. No, ahorita te he visto, vas allá abajo cuando yo llegué. Te estoy, y yo dije, diablo, ¿quién es este flaco? Que... Ah, si sí, usted es Jonathan. ¡Guau! Wow. Sí. wow. Sí, Espera, no, estamos ahí, estamos ahí. ¿Eh? Seguimos, mira. enfocado. Muy bien, Jogado. muy bien. Así Mira,
0: este antes de entrar a los temas, pues bueno, pensaban que el patrocito primero que nos presentaba era Wessel, pero no. No, Wessel no. no pues, <risa> este, digo, si quieren, eh, <risa> qué es lo que van a hacer con su tienda. Ajá. Pero, este este de hecho, tenemos a alguien que limpia muebles. Ah, sí. Y que está pidiendo, uh -huh. y que está pidiendo eh, promocionar su servicio. Está con nosotros este patroncito, eh, quien llega aquí en este episodio de PPP, es precisamente un patroncito que vende estas aspiradoras que son bien buenas. En verdad, la gente que las ha comprado, eh, sé que son buenas y duran un montón. Estas son las famosas aspiradoras, estas Rainbow, uh -huh. que son con agua. Tú uh -huh. le echas agua a la aspiradora uh -huh. y en realidad bregan, bregan. Yo sé de mucha gente que, personas que tienen alergia o que tienen animales en las casas, lo que sea, que le meten a esto y, y, y lo usan. Así que, de hecho, las puedes usar para limpiar los pisos, los muebles, incluso el aire que respiras, porque te ayuda, a, precisamente el agua atrapa, todo eso, el algenio y todas esas cosas. Uh -huh. Así que, este es el elemento más poderoso que cualquier persona puede comprar para su casa. Así que, eh, debe llamar, ¿verdad? Con la combinación de dos etapas de filtración, eh, este filtro que Epa eh, limpia todo al de togal y todo ese tipo de cosas pueden llamar a la señora Cepeda sí. al 787-604 6107 787-604-6107 porque ella les puede hacer una demostración va a su casa lleva la aspiradora allí y le enseña cómo usarla y honestamente vale la pena yo sé de gente que las tiene y que la dura y que llevan con ella mira lo okay, que hay que darle mantenimiento, porque obviamente si usted tiene aspiradores y no les no le cambia el filtro, ¿sabes? Póngase al día. Así que llame a la señora Cepeda de las aspiradoras Rainbow. 787-604-6107. Luisito Marín.
1: Bueno, y si quieres limpiar otra cosa, esencialmente los libros financieros o el lío es de eso. el desbarajusto de recursos humanos que tienes gente tu empresa... Comunícate con los más duros TaxLeg LLC, Servicios de Asesoría en Recursos Humanos, Asesoría Legal Contributiva y Trámite de Exención Contributiva bajo la Ley de Incentivos. La licenciada Ibelis Quinones. Eh, distinguida integrante de la bancada de los cangrejos de Santurce, está disponible para atenderte llamando al 787-313-2323-313-2323 o escríbele con cualquier duda, pregunta o consulta a quinonesocasiolo.gmail.com quinonesocasiolo.gmail.com arroba gmail .com, arroba gmail .com, Gracias, tax leg LLC. Mira, este. ¿Con quién quieres empezar? Porque. Bueno, nos fuimos virales de nuevo. Sigues trabajando para la prensa.
0: Eh, bueno.
1: ¿Qué les puedo ayer salí. O sea, ayer, ayer, un tío, uno de mis tíos, me manda, aquí está Luisito causando, causando lío y metiendo problemas. Y yo, ¿qué carajo habrá hecho yo ¿Qué, a estar pero... No, ¿por qué? ¿Qué hicimos? porque. Hicimos, ¿Qué hicimos. Porque me mandó un reportaje <ríe> de guapa Ajá. que dice, según publicado por el podcast, Puestos para el problema... <ríe> Ahí va, el audio
0: del alcalde. Ah, de nada, ahí. El audio del alcalde. Dale, por ahí para papá. De, del alcalde de Arecibo. De hecho, era la noticia de la mañana. O sea, Ajá. estamos grabando mal, te fue la noticia de todos los noticieros por la mañana. Sí, correcto. Sí, Jesús Manuel, tú aquí se desmiradul. De
1: Miatul ¿De y el alcalde de Arecibo también. También. Y Javi Villalba también. de, de todo, el mundo, o sea, todo, el mundo, todo el mundo, todo el mundo hablando de nosotros.
0: mira, este, importante para Tengo, parle,
1: tengo mucho contexto para darte. De qué todo. bueno, qué bueno que tienes contexto, porque esta
0: mañana yo entrevisté a Jesús Manuel. Ajá. Te tengo que decir algo. Yo estoy un poquito sorprendido con, con, con la entrevista. Ok. Porque, digo, déjame calificar porque estoy sorprendido. En verdad, no estoy tan sorprendido. Yo esperaba que Jesús Manuel me iba a contestar lo que me contestó. Okay. Y hay una simple y sencilla razón. Y vamos un poco para atrás. Yo creo que lo habíamos hablado aquí en algún momento dado. Tito Ramírez es aliado de Jesús Manuel. De Correcto. los aliados, de los primeros, de los que...
1: Pues acuérdate que Jesús Manuel, el, la relación de Tito y Jesús comienza en el 2020 porque ah. Jesús Manuel Héctor Ferrer le encarga la reorganización de Arecibo, lo nombra ah. delegado presidencial de Arecibo.
0: Y, o sea, que la victoria, y, la victoria. Y de esa de...
1: reorganización surge Tito como presidente del oh, partido en agresivo y pues. El agradecimiento. Y hay una, hay una relación de muchos años, de que mucho antes de que Tito pensara ser alcalde y de que Jesús Manuel pensara ser presidente del partido. Pues qué bueno. O sea, por pero, ahí es que va la qué cosa. Qué
0: bueno ese contexto porque.
1: Ahí hay contexto.
0: Eh, el contexto que quizás la gente más sabe es que Tito Ramírez, cuando la pelea de Jesús Manuel y Tatito Hernández para la cámara, al principio del Cuatrenío, uh -huh. Tito Ramírez públicamente. Salió a decir que su candidato para, para la Cámara era. este... Para ah, presidencia. Para presidencia era eh, Jesús Manuel. Y hizo campaña, llamaba a sus legisladores, todo uh -huh. ese tipo de cosas. Le enviaba voice message a los legisladores, porque yo en ese momento recibí un voice también. Uh -huh, uh -huh, ese uh -huh. tipo de cosas. Uh -huh. eh, y en ese entonces, obviamente, Tatito siendo Tatito, uh -huh. eh, pues le cogió cosita a Tito. Y esencialmente se alía, hace como una alianza.
1: Con Memo González. Representante PNP de Arecibo. Representante PNP de Arecibo. Que tenía de Arecibo. la silla de Carlos Molina, de, de, de Gallo ¿qué? Arecibo King, si no, creo que es el, el distrito el 15, es el Arecibo Urbano, Exacto, lo... básicamente. Exacto.
0: Y hace una alianza con Memito González uh -huh. y le empieza a, cuando él se logra ser presidente, le empieza a pasar cositas.
1: Memo tiene la... más presupuesto que los el demás legisladores PNP. Tío, tío. No sé si preside una comisión, pero como que le bajan <ríe> sus proyectitos. <ríe> los su proyectitos, eh, sí.
0: los papeles. Memo es bien papelonero. Sí, sí, sí. Y pues lo deja hacer. Lo deja hacer. ¿Qué pasa? Ustedes recordarán que en un momento dado pasó el tiempo y Memo tuvo una actividad en Arecibo o algo bien Arecibo que coincidieron Tito y Memo. Y habían cámaras allí y Memo fue a darle la mano a Tito y Tito lo dejó guindando y lo mandó para el carajo. So, no se quieren mucho, ¿verdad? Ni Tatito tampoco lo quiere mucho. Cuando la elección de eh, don... El pájaro este de Guayama. ¿Cómo es que se llama? Eh, eh, ¿El que perdió? Eh, Nalmito. Nalmito. Ajá. Cuando Nalmito... Ajá. También hubo otro encontronazo. Exacto. Que te recordar aquella entrevista que Nalmito le dijo... No, porque, porque
1: Tito Ramírez o sacó, se filtró Pero otro. Como este WhatsApp <risa> de Tito diciendo que en iba a perder y, y que se y él al, estaba
0: con el otro con y, alguna
1: ¿sabes? barbaridad le dijo, yo no sé si él era. le
0: dijo bolite, él le dijo que era un drogadito, alcohólico, exacto, no sé exacto. qué, entonces el Almito salió fue a Rubén exacto. y le dijo bolitero exacto. y tecato exacto. y no sé qué. Exacto. ellos tuvieron una pelea y también se metió Tatito por ahí en sí, esa sí, pelea. Estaba Tatito exactamente,
1: exactamente, exactamente.
0: Así que eh, le digo todo esto porque Tito Ramírez y alguien me lo ponía yo creo que Saúl fue el que lo comentó Patrocito Saúl Suárez es como que él dice Don Tito Ramírez como el eleuterio del PPD
1: Don Tito Ramírez para que ustedes sepan un poco yo no, yo no conozco toda su historia yo no, nunca he trabajado en Arecibo pero él él es una persona... Él tiene mucho dinero. Ajá. Y él, él es como
0: de funerarias, ¿no?
1: Sus dos negocios principales son funerarias. Entiendo, no sé si... no sé, sé que tiene una, pero creo que tiene más. Creo que tiene una en Lares, también. Que, creo que tiene varias en la zona norte. Y guaguas escolares. Él siempre ha tenido guisitos de transportación escolar y eso es un guiso bueno porque eso tú... Pues compraste la guagua y eso te dura 20 mm. años y contratos que te pagan todos los meses, etcétera creo que ha tenido ir el de carro y él pues siempre ha sido una persona de dinero entiendo que él se pagó su campaña en, en parte, ¿no? se eh... ¿La pagó como el
0: de Ponce o se la pagó? Ah, no lo sé. No, <risa> no, lo, no lo sé. No lo
1: sé. <risa> como te dije al principio, nunca he trabajado en y okay. eh, este... Entonces, pues, es, pero es una persona pues, pintoresca, eh, muy de pueblo, yo creo que sin educación eh, y que nunca ha sido tímido en expresar sus opiniones. Sí. Creo que nadie le puede, nadie le puede decir hipócrita. Mm. Lo que
0: yo no entiendo con Don Tito Ramírez, él ajá. dice que no bebe. Está bien. Okay. Vamos, vamos, de verdad, vamos. De La, ya, de vamos, está bien.
1: Yo me sentí una vez al lado de él en un juego de, de, de los cangrejeros allá en Arecibo y no recuerdo que estuviera bebiendo. Está bien. Pero, ajá. Ok, ajá. bueno. Lo que me dicen es que es bien Pero, cons que que es conservador, bien religioso. Ok, no lo sé. No, no lo sé lo tampoco. No lo sé.
0: Está bien. Vamos a asumir que eso sea verdad. Ajá. No importa. Ajá. El asunto es que... Este audio de, que sale el domingo, que realmente no es un solo audio, es un, básicamente es un remix, es un medley Ajá. de Greatest Hits de Tito, de Don Tito Ramírez. Es ¿Eh? Greatest Hits de Ajá. Tito Ramírez. Ajá. Y eso incluye varios mensajes que ocurrieron en ese, en, ese, en, ese en ese chat. Dos cosas que me dijo Jesús Manuel, que no había dicho en la conferencia de prensa. Ajá. Uno, él estaba en el chat. Él estaba. En el chat de WhatsApp él estaba. Así como creo que también estaba Luis Javier o había más gente.
1: En ese chat entiendo que hay como 300 personas. Es un chat que, si no me equivoco, se llama Expresate de Popular. <risa> eh, sí, así mismo se llama Expresa de Popular. Eh,
0: pero no, no es como el de... ¿Cómo es de Puerto Rico? No,
1: el de Diálogo de Puerto Rico es otro, que es el de Pepe Barrela. Yo estoy en Diálogo de okay. Puerto Rico. Y ahí es que se formó la pendejada. No, pero ahí no. Ese es bastante melo, porque ese es un chat más de baby boomers. Okay. ¿sí? Y es una organización que corre Pepe Barrela y que es uh. bastante... No, ahí no, no hay mucha controversia. Pero Expresate Popular, yo entiendo. Yo no estoy en ese chat, ni me inviten, por favor. Eh, <risa> que se formó hace años. Ah, que okay. se formó para el 2018-2019 que yo creo que por ejemplo que Tito no era ni candidato ah, ni alcalde ah, okay, para eso. Okay. y es realmente imagínate como un grupo de Facebook de populares pero en Whatsapp y allí hay de todo, ahí hay candidatos pero ahí hay populares rasos ahí hay empleados del Capitolio ahí hay politiqueros troles y entonces pues es una discusión abierta todo tropical, el tiempo tropical, de todos tropical. los temas y cuando hay asuntos como una primaria pues, pues se dan duro y se tiran, entiendo que en ese chat para la primaria la de la Gobernación de a Yulín y, y Charlie ah, uh, Ahí habían sapos y culebras y muchas cosas. Entonces, pues, continúa. ¿Qué más te ah, dijo ah, eso Manuel?
0: eso Manuel me dice,
1: Ajá. yo estaba en el chat, pero lo tenía en mute. Claro.
0: Nah, no, no me
1: extraña. No me extrañaría, no
0: me extrañaría, no me extrañaría, no me extrañaría. No quiero poner en duda. Ajá. Pero me dice, no es la primera vez que Tito Ajá. hace unas cositas en el chat. Ajá.
1: Me dicen que se salió el chat. Bueno, pero, el, creo
0: que era, sí, sí, por eso. Tito, o sea, tito, que se tito se salió el chat, ajá. pero se tuvo que haber salido el domingo.
1: Sí, el domingo. el
0: Cuando pasó el revuelo. Porque...
1: Pero me dicen que esos audios son de la... De, no son, no, no son recientes, son, que son... Esos, audios
0: son... esos audios O sea, yo sé más o menos porque hay partes del audio que salió anteriormente.
1: Que había salido ya.
0: Que él básicamente decía que Luis Javier era un mamá y todo ajá, ese tipo ajá, de cosas. Este,
1: sí, el, audio, el primero que salió fue de que, que Luis Javier, ¿cómo es que vamos a votar ah, por un no, tipo que no, tiene no, no, no. un municipio quebrado <risa> y qué sé yo pero para que tú veas que él hipócrita, ¿lo hipócrita? Decir? porque eso lo está mandando <risa> a 300 personas que todo el mundo ah, sabe <risa> <risa> o sea, esto, no fue, esto no fue alguien que le puso un micrófono secreto o, o que se filtró como el chat de Ricky. ¿no? Un chat de 300 personas que pues, están ahí en, en la tiradera. Entonces,
0: la, la cosa es que no era el primer rodeo de ajá. nuestro amigo Tito Ramírez Y me dice, <risa> pero me dice eso Manuel que nada, que le habló con él, no sé qué. Entonces, Jesús, que ahí es que yo creo que está la falla que él tiene en esta situación y un poco la exposición que él tiene como presidente. de Jesús Manuel. Usted es el presidente ahora del partido. Ya Don Tito, pues si era su lugar teniente de la campaña, pues ya eso pasó. Y aunque usted no hiciera nada, la apariencia importa. Porque cuando yo le pregunto a él, bueno, ¿y usted habló con Don Tito Ramírez? Sí, yo lo llamé el domingo. Uh -huh. El domingo hablamos este, y nos dimos un par de cosas. Yo le dije que él no podía seguir haciendo eso. Él se comprometió que no iba a volver a hacerlo. y No sé qué carajo. Obviamente se sale del chat, que es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Pero yo le dije, pero venga, que usted le pidió que, usted le dijo que tenía que disculparse. Es que yo creo que eso no la merita. Y a ese está el problema. A ese está el problema de, de, la, de la reacción de Jesús Manuel. Porque yo, quizás tan extremo de abrir una cuestión disciplinaria dentro del partido y no sé qué y no sé cuánto, pues no sé. Yo no, Jesús Santa me dijo el lunes que él quería eso, pero yo no, realmente no, no, no creo que la merite. Pero esto es el fragor de la política. And, and, That's happened, pero, pero, en el contexto de las expresiones y lo que dice Don Tito, Don Tito utiliza cosas sexistas, clasistas y homofóbicas. Entonces, un poco, Jesús Manuel, que es un candidato que yo sé que él ha votado, por lo menos su récord legislativo así lo, lo, lo materializa, él es un tipo que viene de la Administración de Alejandro García Padilla que se expuso a estos temas, que lo sabe lo, lo complicado que pueden ser, eh, donde él como legislador se ha posicionado a favor de estas legislaciones. O sea, se puede considerar un legislador progresista, digamos, por decirlo así. Pero él no me... No, en vez de bajar línea con eso, se concentra en la cosa del partido, en vez de aprovechar la coyuntura y empezar a pasar la raya con estos temas, que son unos temas que se comen al partido por dentro se lo comen por dentro porque le pasó a José Luis Dalmao, le han pasado a todos los presidentes, lo que es el tema de género, el tema de las comunidades de TQ, y el tema de la clase, porque recordemos algo, aunque no son, digamos, dinámicas que se ven en el, en el tiroteo político, sí sabemos que están ahí, en la primaria, tan reciente como la primaria de Eduardo Batia y Charlie Delgado. ¿Qué era lo que tú escuchabas por ahí, entre populares? ¿Cómo es posible que vamos a leer el jíbaro este de Isabela? Y cuando se metió en los temas, el, la rebelión de Miramart, había una situación de clase ahí también. Era por los temas ideológicos, claro que sí. Pero había una situación ahí de clase. Entonces, si tú sabes, si tú tienes que leer The Room, y esta es tu primer, la primera controversia que tú tienes como presidente, yo creo que él debió no sancionarlo ni disciplinarlo, pero sí bajar la línea y establecer la tónica, aprovechar la coyuntura para establecer la tónica de cómo él va a manejar estos temas, particularmente los temas que tienen que ver con ideología de género, como le quieren llamar a algunos, que es la perspectiva de género, con el tema de los derechos reproductivos de la mujer, cómo se ven las mujeres. Recuerda que el Tito Ramírez dice que tú te tienes que poner una falda tratando de eh, atacar a su enemigo, al que estaba atacando allí. Eh, y básicamente utilizando el epíteto fácil de que las nenas son débiles, ¿verdad?, este, o de que son, o que la falda es sinónimo de ser el pato. Porque lo tengo que decir así, claro. Eso es lo que decía el doctor. Lo que estaba implícito en esos mensajes era eso. Al tal Pille. Que de paso, Jesús Manuel me dice, ¿sabe quién es?
1: Te este. puedo hablarle de ya.
0: Ok, vamos a hablar de Pille. Bueno, nada. Creo que es una oportunidad perdida. No es, que, no es que creo que lo manejo mal. Pero creo sí que es una oportunidad perdida que el presidente nuevo debía aprovechar la coyuntura para trazar la raya de cómo va a manejar estos temas hacia el futuro. No la tiradera entre, lo, entre los correligionarios Eso es una cosa, eso es chiquito. Este es el tema más a largo plazo. Y recuerden, Jesús Manuel se visualiza como un presidente de transición. Porque así mismo él corre su campaña. Pero realmente no es un presidente de transición. Sí, bueno. Quiere ser candidato a la sabes? ¿Por eso? Sí, ¿Me sí.
1: Sí, sí.
0: Y él, él tiene un año para construir ese partido a su imagen y su semejanza de lo que él quiere. Y si, no, y si no aprovecha esta coyuntura, Luis Javier le está velando, Charlie está velando y José, y Zaragoza también está velando. Mm -hmm. ¿Quién es
1: PJ? Háblame ok, no PJ. es PJ, es BJ. Ah, es BJ. BJ Arenas. Él es un, no, un activista popular, yo entiendo que es de Cabo Rojo. Yo lo conocí a él en la campaña de Batia porque él estaba con Batia. Eh, y en esta campaña estuvo con, con Luis Javier y él pues nada, es un trolero de las redes, okay. es, un, es un popular que, que le gusta joder y me cae bien, eh. pues somos, somos amigos no tengo nada particular y me imagino que llevaba pues de, de, de semanas jode que Oye, te jode bebé. en ese chat y sacando por el techatito Ramirez Ramírez y lo logró Entonces, pues, y Tito, de hecho BJ era uno de los que fue el domingo la noche del PPD allí a pedir las llaves y Vaya, a buscar, a, a buscarle a Corbel ah. y eh, todas esas cosas, él fue uno de, esa, de ese corrido de, de Luis Javier y pues nada, el, el, como yo le digo a todos los políticos que me piden consejo, no alimenten a los troles, usted es el político, él es una persona raza, un activista más, entonces mira todo el escándalo y el lío que le creaste a tu presidente su segunda semana como presidente... Por estar contestándole a una persona que, pues, tiene su rol como activista del partido, pero que en el en el esquema de las cosas no representa mucho, no es ni siquiera agresivo, ¿me entienden Que ni siquiera son, son votos tuyos. Eh, y entonces, pues, le ha explotado este mojón encima y ahora está todo el mundo cubriéndose de la caca que está volando. mira, eh, sí, o sea, es Entonces, mire, mire, mire lo que está en el panorama, Luisito.
0: Mire lo que está en el panorama, porque ayer a, eh, Ramón Torren en Directo y Sin Filtro. Eh, Habló de esto, pero como que lo zapateó. Uh -huh. Estos son los dramas que tiene el PPD, uh -huh. o sea, que tiene el presidente nuevo que tiene que resolver. Uno, hay un drama cabrón entre los comisionados electorales el comisionado entrante y comisionados entrantes y comisionados saliente. Las versiones distintas. ¿Ah, ¿sí? sí, bueno, porque hablan de que el partido está descabezado en un montón de, de comités municipales. Ramón Torres y Colbel dicen que no. Toñito Cruz salió diciendo que sí. Y hubo una portada del vocero, creo. Y nadie sabe qué carajo está pasando. Entonces, pues, ese es el primer crícal que va a tener que uh -huh. soltar. out. Eso ya para empezar.
1: Sí, hoy, hoy ahí creo que son 12 o 13 Ajá, pueblos que no que hay... hay no sé qué. Es, es el... es el, el Fue el Nuevo Día. Te busco el artículo. Te busca el artículo. Exacto.
0: Esta es la segunda cosa. La situación del Comité Municipal de Mayagüez. Uh -huh. Y quiero hacer el énfasis en ese Comité Municipal.
1: Y ahora que no está Mundi ya no hay Y no, <risa>
0: ahora no hay más pelea, porque ya lo de Mundi se acabó. Ajá, ajá. Entonces, Jocelyn, que es la representante del Distrito 19, uh -huh. que es San Germán y Mayagüez, Correct. que es la candidata de la maquinaria de
1: Guillito. Correct. Vamos
0: a hablar las cosas como son. Ella es la candidata de la maquinaria de Guillito.
1: Y el alcalde interino va a correr también.
0: Y el alcalde interino va a correr también. Allí esos dos no se hablan. Llevan.
1: No, no es yo. que no se hablan, es que tienen unas peleas no, cabronas. Peleas cabronas. Eh, porque yo recuerdo una, yo recuerdo hace poco que el alcalde, inter, que el alcalde interino está full en campaña. O sea, el sí, sí, interino sí, sí. tiene anuncios en la fiesta, de fiestas patronales con su nombre. O sea, el alcalde interino está... Y yo creo que ya le dijo a Pinchi, si no me equivoco. Si no, va a correr, va a correr. Eh, que él le mandó una carta a Jocelyn a la representante diciéndole que por favor no se comunique más con los jefes de agencia del municipio que cualquier comunicación que ella como representante la tiene que hacer con el alcalde Así entonces, entonces
0: Jocelyn le contestó en mi programa sobre esa carta y Ajá. que ella le envió una carta al alcalde y el Ajá. alcalde hace meses no se la ha contestado ok entonces, ella dice, si tú quieres que yo hable Mira, contigo.
1: Aquí pues... está. faló el PP de en varios municipios. Sí. Fue una historia del nuevo día de ayer. De Gloria Ruiz Cuilan. A un año y medio de las elecciones, el Partido Popular aún no ha reorganizado los municipios. Entre ellos, Mayagüez, Seiba, Maunabo, San Juan y Barranquita. Eh, esos, son, esos
0: son. Entonces, uh -huh. ese es el drama en Mayagüez. Que eso va a ser una primaria, gorillo Uf, muchacho. Pero eso va a ser a cuchilleo limpio y se van a joder allí. Ok. Porque recuerden que Mayagüez, aunque puede estar jodido el municipio, hay muchos chavos todavía. Claro. Y poder político.
1: y Sigue siendo una ciudad grande. Sí, o sea. Una ciudad grande y bastión. Uh
0: -huh. okay. Entonces, potencialmente va a tener el drama de Ponce.
1: Que eso... Que me eso dicen que estamos a cuestión de semanas. De semanas del chicho De que baje la De acusación. que baje el quito. Okay. Eso me dicen. No uh -huh. sé.
0: Tiene el drama de Ponce. Tiene el drama de... Potencialmente el drama de Trujillo Alto. Uh -huh. Que aunque se ha enfriado, está ahí todavía. Uh -huh. Tiene el cricar de San Juan. Que no, hay a, nada. que no hay nada pasando, porque realmente en San Juan no hay absolutamente nada pasando, tiene en Humacao una potencial primaria que dicen que va a ser dura, porque ya está la ex... Eh, ahí la va
1: ex, a correr la hija, de, la, hija de, la, de, la hija de Marcelo Trujillo.
0: La de Marcelo Trujillo, no pero ahí hay cuchillo también, porque ahí va al debate. Pero ahí yo creo que no, es creo, o sea, Rosa Malda apela. Yo creo que Rosa Malda va a pero
1: ahí primaria.
0: complicada. Eso uh -huh. es en Humacao. En Humacao. Uh -huh.
1: En todos los puntos calidales.
0: En todos los puntos calidales. <risa> y la primaria de Dorado. Que vamos a hablar de eso ya mismo. Esa el Dorado va, guay Esa va a estar buena Esa va a estar ah, buenísima. Estoy loco por
1: esa primaria. Esa va a estar, va a estar buenísima.
0: buenísima. Entonces, tienes alcaldes en municipios que aunque los pudiste flipiar son alcaldes que entraron pillados y que van a tener sus retos, que pueden tener sus retos. O sea, el alcalde de Aguadilla, uno, que aunque sea un buen alcalde, pues tiene una situación política que... Él o sea, ganó
1: por 52 votos.
0: Por eso. O sea, tienes una situación política que tienes que tener un partido centrado, organizado, estructurado. Mm -hmm. este ¿Verdad? Looking forward. Y la primaria de la gobernación. Porque aunque Jesús Manuel no ha dicho que no quiere correr, todo el mundo sabe que cuando se siente en la silla allí,
1: la piquiña le entra. Vamos, o sea, yo no, es, es iluso pensar que él no va a correr para el gobernador. O sea, es iluso pensarlo. Aunque él, obviamente él no te lo va a decir, pero es iluso pensarlo. O sea, vamos. Sin contar, sin contar que
0: tenemos la situación inusual única en su historia de que tú tienes al presidente del partido como representante electo con un presidente, él, eh, con un presidente de un cuerpo legislativo que técnicamente su jefe político es un subordinado en la Cámara de Representantes. Uh -huh.
1: Pero ¿sabes que Yo siento que eso no va a ser tanto problema.
0: Bueno, porque ya Tatito está de salida.
1: Ya está de salida, ya el 4 se acabó, ya realmente no hay nada muy difícil que aprobar. El, claro, presupuest el, el presupuesto se aprueba y la Junta hace lo que le da la gana. Eh, la sesión le queda un mes, la próxima sesión no importa mucho y ya las la de arriba están de campaña. Así que yo te, creo que, eso, de hecho, hoy Tatito dijo que él se va a atacar a la decisión... Eh, a acatar a, 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 a la decisión institucional en cuanto al código electoral. O sea, que ya ahí incluso... Ya,
0: ya, ya, el tiro la ya él dijo lo
1: que dijo a su madre. O sea, que yo creo que ahí no, pero en efecto es un, es un flanco. Es un flanco. Es un Así flanco. que
0: esos son todos los por encimita. Uh -huh. Sin contar que él entra con una estructura nueva organizacional eh, matriz de, de la, de la pava. Recuerden que hay como 800 organizaciones ahora y como unos componentes extraños uh -huh. que... Ha, que Realmente no sabemos cómo van a... O sea, no sabemos cómo van a funcionar porque eh, ahora que empiezan a funcionar. O sea, se eligieron hace par de meses. Uh -huh. so que eso empieza... O sea, ese, ese andamia, esa estructura comienza ahora, eh, digamos, a aceitarse. Uh -huh. Así que todo eso está ahí, además de recaudar Chavo, uh -huh. para él y para el partido.
1: cómodo sencillo.
0: Yo ya puedo entender por qué el alma no quería.
1: Nada. <risa> yo <tampoco> lo <risa> a lo mejor Javi dice, coño, qué bueno que perdí. Por eso. Gracias a esos 200 que no es votaron estoy, por mí. Es que estoy, o sea... No, vamos a ver. Ah, pero... Es el reto.
0: Espérate, se me olvidó decirte. Esa eh? es la tarea. Se me olvidó decirte algo, lo decía a Marí. Una asociación de alcaldes dividida, porque eso no, lo, eso no le hemos hablado, eso le hemos dejado pasar por desa, desapercibido. El resultado de esta elección con Luis Javier Hernández denota que el liderato de Luis Javier Hernández dentro de la Asociación de Alcaldes, que es el grupo que agrupa a los alcaldes populares, está fraccionado y dividido uh -huh. esencialmente en dos grupos. Un grupo que es él y el otro grupo que está todo mejor? ese país y con ellos.
1: Correcto. Es bastante, es bastante obvio. Y si usted busca, o sea, Jesús Manuel, si no me equivoco, ganó en 18 pueblos con alcaldes Ajá. populares. Son 40, él ganó 18. Si no me equivoco, fueron 18. Pueden ser 15, pero no fueron 5. No fueron o sea, aunque habían 5 alcaldes públicamente con él, él ganó en 18. Y eso, pues, te, te dice algo también. Así que. Y claro, donde Luis Javier dio las pelas que dio, porque Luis Javier entre Arroyo. O sea, Luis Javier, si no es por Arroyo Villalba, Guayama y Juana Díaz, ah, que son, pues, cuatro pueblos vecinos, Ajá. él lo hubiera perdido por el sí, 10%. Sí, sí. eh en Aguadilla de una pela también. Eh, en Luquillo, si no me equivoco, de una pela también. Pero otros alcaldes que estaban nominalmente con él tampoco fueron los manejos de victorias tan grandes. O sea que vamos, vamos a hablar la clara aquí. En el Partido Popular, excepto por Pablo José Hernández, <risa> nadie, nadie, nadie tiene al partido de el Perdón. Por eso te digo. Punto y se acabó. Punto y se acabó.
0: Eh, sí, sí, sí. sí sí
1: Y de hecho, me dice gente dorado que yo sé que el, el General Wisdom allá afuera es que Tatito tiene cero break contra Carlitos López. I don't know. Vamos a hablar de eso.
0: Qué bueno que lo traes. Vamos a hablar de eso. Mira, yo me puse los otros días desvelado uh -huh. a ver los números de Carlitos López en los últimos años. Y Carlitos López, aunque ha dado pelas, ha ido perdiendo... Oye, yo creo que es un desgaste natural llevar. Han llevado
1: casi 40 años. Casi 40 años allí. Desde el 90. Lo han acusado. No, de, fue
0: convicto. Fue convicto, o sabes, fue convicto en los 90. Le recogieron a los chavitos. Todo sí, así. sí. Ok, sí. pero entonces. Y me llama la atención la elección del. ¿Tú te acuerdas del secretario de este este merenguero? Él
1: pero? en el 2016. Por poco pierde. Por ¿no? poco pierde. O sea, él en el 2016 si no me equivoco, contra el que se convierte en secretario de Recursos Naturales, de Recursos de, de Reglación y Deportes de Ricky, el Ajá. primero, que era un muchacho joven, flaquito, se me escapa el nombre, si no me equivoco, Carlitos ganó por 600, 700 votos. Eh, fue un cuarto año difícil, pero esto fue antes de María, esto fue antes de las grandes crisis del gobierno, o sea que no es que había una razón particular, porque muchos alcaldes, que se van por la bola en el 2020 es por María, porque, porque pues decepcionaron, porque no hicieron uh -huh. bien el trabajo. Así, por ejemplo, Aguadilla es un buen ejemplo. Si no pasa María, el PNP no pierde la Aguadilla, yo te lo garantizo. Uh -huh. Eh... Y en el 2020, cuando de nuevo se da la revancha entre Galitos López y ese muchacho, si alguien en el chat me, me recuerda el nombre, Waldemar, ese mismo. Waldemar, Waldemar, el salcero, Waldemar, eh. el salsero. Que si no me equivoco jugaba a voleibol también, era, era voleibolista. Era, y era atleta, 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 atleta sí. Por eso es que lo nombran al RD y que Ricky lo vota eh, en, en el primer año del cuatrenio por un escándalo
0: que no estoy no estamos bien seguros qué fue lo que pasó pero era como
1: dice que no jugaba ni escondite dice aquí perdón pues no jugaba pero bueno vale, él se pintaba como deportista eh, Ricky lo votó y él se volvió adorado y trató de correr y en el 2020 Carlitos le dio una pela o sea volvió a hacer una pela como de 3 o 4 mil votos pero recordemos que Tatito excepto digo eh, Carlitos López excepto la primera vez que Tatito corrió que Tatito corre con el aval de Carlitos López en el 2008 si no me equivoco y pierde porque Tatito pierde y entra por ley de minoría en el 2008 porque la pelea que da el PNP es tan grande que el Partido Popular entra a todos los de acumulación por ley de minoría y después se van a los distritos y entran, si no me equivoco, tres de distrito eh, y uno de ellos fue Tatito. Entre 2008 y 2012 la relación con Carlitos López y Rafael Tatito Hernández se rompe y en el 2012 Tatito gana a pesar de la oposición de Carlitos uh -huh. López. Y en el 2016 Carlitos le tira una candidata súper fuerte de vega baja eh, no, en el 2012, pero Ay, en una de las campañas hay una Ajá. candidata de Vega Baja que viene con toda la val de, de Carlitos López y Tatito aún así le gana. Y en el 2016, que quedan apretados, si yo no me equivoco, Tatito gana por más que por lo que Carlitos Ajá. gana. O sea que ahí, ahí hay algo, ahí hay algo pasando. Los
0: muchachos de Dorado Existe Ajá. están más con Tatito
1: que con el Y como es obvio, como es natural, pues Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, él es el representante de su distrito y uh -huh. él ha aprovechado todo el poder que ha tenido como presidente de la Cámara y cada y negociación chavita. que puede y cada cosa que le puede pedir a la Junta, él se asegura de sacar cositas para su distrito después de todo ese es su trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, y yo lo que... Yo no estoy diciendo que Tatito va a ganar, yo no lo sé. Pero no creo que debemos partir de la premisa de que la pela de Carlitos López va a ser masiva y que esto ya está decidido vamos a ver
0: yo no sé si Carlitos yo no sé si Tatito va a ganar pero me atrevería a apostar a que no coge una pela y que se podía asustar y ojo recuerden algo recuerden algo El, los sustos que ha pasado Carlitos López allí ha sido con la oposición o sea lo que quiere decir con esto es un escenario donde Carlitos López gane por poco y lo achuequen. Y que el partido no se pueda colapsar alrededor de él. En una elección en el 2024 que no parece a todas luces, por lo menos por ahora, que el PPD esté fortalecido o llegue fortalecido a esa elección. Ojo con Dorado. Porque si el PNP logra conseguir un candidato lo suficientemente Sacón, interesante como le hizo con Waldemar. Claro. Que yo recuerdo esa campaña, el PNP destinó recursos extraordinarios para esa campaña de movilización, de recaudación de uh -huh. fondos, sacaron uh -huh. al muchacho, eh, movieron un montón de, o sea hicieron un montón de cosas, pero un montón de cosas, uh -huh. y por poco dan el palo allí, uh -huh. por poco dan el palo allí. Así que, ojo, ojo, porque perdiendo puede ser un problema para el PPD. Y para el presidente.
1: Claro, y si no me equivoco, eh, Carlitos López apoyó a Jesús Manuel. Por eso. Ahora para la primaria y para la presidencia. Y para la presidencia
0: claro, claro. Bueno, ese Luis Javier estaba allí metido, pero... pero no. Me
1: escribe aquí a gente... Esto es un PNP dorado, pero que sabe más que el candidato del PNP en el 2024 para alcaldía va a ser Javier García Cabal. Si es así, no, no importa que... quién gane. Si es así, no importa quién gane. Probablemente el alcalde va a ser popular. <risa> <risa>
0: Usted
1: no sabe quién es Javier García Cabán. Eh... Búscala en Google y ya me caso. Este es, que un, es, un, es,
0: un, es una persona bien pintoresca. Bien
1: pintoresca, sí. Bien pintoresca. Fue actor de telenovela en los, en los 80. ¿Verdad? Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, eso es que se tomaba la foto con el botón. Con el botón hasta aquí. Con el, 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 sí, el pecho
0: por fuera. Sí, sí, sí. Ah, bueno, al vero le gustan esas fotos así, con pecho pelo por fuera.
1: Mira, este. <risa> y me, me corrija aquí el patroncito que el que jugaba a voleibol era Willy de Jesús, que corrió en el 2008 y en el 2012 por el PNP, así que no...
0: Pero este hacía otra cosa, este, este corría sí. o algo, porque él sí. era... Sí. O sea, sí. a, y y era salcero.
1: Correcto, sí. correcto, correcto. Era algo
0: así. Anyway, digo, ahora es animador de televisión, está en el programa ese de... Teleón se tiene un programa de juegos.
1: Ah, sí, en es la competencia la de Puerto Góveda... Rico. La competencia de Puerto Rico gana. Ajá, la bóveda,
0: okay. no sé qué carajo. Ok. Este, y él está allí ah, sí. es el host ah programa. sí 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 sí, sí no, bueno pues programa. le fue
1: mejor viste que a veces perdiendo no se gana
0: bueno. <risa>
1: bueno bueno y no y después
0: le está al cero y él sigue cantando ah ok ok y okay, todas okay. esas cosas okay, okay. Sí. a mí me dice supuestamente gente de la administración de, de Ricky que la cosa era seria que supuestamente era un chisme heavy uh -huh, uh -huh. era un chisme heavy no sé bueno anyway ¿Qué nos queda, Luisito Mari?
1: Bueno, eh... Miguel, antes
0: de irnos a la pausa.
1: Antes de irnos a la pausa, estuvo esta semana como por 18 en Puerto Rico el secretario de Educación Federal, Calmona. Sí, vamos no a ahora. Vamos no ahora. Eh, el secretario Calmona, que es puertorriqueño. Y... Es Calmona Cardona. Yo creo que es Calmona. Calmona. Sí, es Calmona. Yo pensaba
0: él. que venía a condonarnos los portamos estudiantes.
1: No, eso no. el trato pero el Tribunal Supremo, prepárate que eso ya va a bajar un par de semanitas el clavo del Tribunal Supremo y nos reactivarán los pagos. Miguel Cardona. Ah, Cardona con okay, pues no es eh, Pues ayer, en una conferencia de prensa en Gurabo, en una escuela de Gurabo con el gobernador Perluisi, pues el gobernador anunció que oficialmente se va a descentralizar el Departamento de Educación con el aval y con el apoyo del Departamento de Educación Federal. Eh... Yo pues, no soy un experto en estos temas ni voy a entrar en muchos de los detalles porque estaría hablando desde la ignorancia, pero esencialmente, ¿verdad? En, si usted no está escuchando desde la diáspora, es muy probable que el sistema educativo donde usted viva no lo administra el Estado porque ninguno de los 50 estados administra su sistema educativo, sino que es un tema o de ciudades o de condados. El county, etcétera Y usted escuchará el school board porque muchos de estos condados un school board que es electo, que es quien... Regula las escuelas eh, a nivel de ese condado y quien administra los fondos estatales, los fondos que levantan los impuestos locales, usualmente las escuelas se pagan con los impuestos de los municipios y de los condados, los impuestos de propiedad, etcétera, y los fondos federales, porque esas escuelas también reciben. Eh, y no hay un secretario de educación a nivel estatal en casi ningún estado, quizás lo hay para temas de currículo temas de licencia, sí, de sí, maestros, etcétera, pero no hay Más no, regulatorios que otra cosa. Eh, y Puerto Rico, eh, entiendo que los dos sistemas de educación más grandes de Estados Unidos son el de Los Ángeles, condado de Los Ángeles que pues viven millones de personas, ocho millones de personas y el sistema educativo de Puerto Rico que se administra como si fuéramos un solo distrito los 78 municipios ha sido así desde... Eh, tiempo inmemorial, y siempre en Puerto Rico se ha dado lip service. Sí, en Nueva York y también. Sí, pero eso es la ciudad, ¿me entiendes? Ah, ciudad, no es el Estado. O sea, obviamente tiene sentido que sí, una a ciudad, pero a nivel estatal no, no existe. El, el condado de Puerto Rico o el sistema de educación es, es, es único, es diferente, y. versus cómo se administran los demás a, a nivel de Estados Unidos. Y lo que yo entiendo es que ayer se dio el primer paso afirmativo para cambiar eso. Ok, un
0: par de cosas sobre ese asunto, este, de lo que has comentado. Eh. Hay una carta circular desde el 2018 que habla eh, precisamente de esta descentralización. No estoy seguro si se llegó a legislar en alguna de las reformas educativas estas que, que no sé si la debatia o en algún lado. Uh -huh. Pero básicamente se había convertido en letra muerta y se había hablado de que había un proyecto de, des de descentralización. El problema, hubo dos problemas. Uno, el departamento de educación tiene una cultura de contratistas y de contratólogos. Esencialmente está al nivel central, pero hay un nivel intermedio que no son empleados ni de carrera ni de confianza, que son eh, contratistas. Julia Kelleher, por ejemplo, la convicta corrupta Julia Kelleher, uh -huh. era una de estas contratistas que era el cuasi gobierno permanente, que uh -huh. lo que hacían era asesorar al Departamento de Educación en un sinnúmero de estupideces y buchitería, que algunas se convertían en proyectos y otras se quedaban pajeándose allí en el departamento central, ¿verdad? Uh -huh. este, había mucho gringo, hay compañía gringa, Por ejemplo, América Ponte, en un momento dado, era parte de ese corillo. Yo no uh -huh. sé si todavía lo ves, pero era parte de ese corillo. América Ponte es la compañía de la mamá de Alexandra Lúgaro uh -huh. y cobraba mucho billete. Millones. Y hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Docena.
1: Hasta Félix Flau ah, fue, fue, fue parte mira, de ese corillo.
0: Ajá. Ajá. Y hay mucha, mucha, mucha gente. Cuando le digo mucha, mucha, mucha gente, por muchos años
1: que hagan eso, eso. Y claro. suma a eso la burocracia a nivel central, que si no me equivoco suma más de 10 o 12 mil empleados. Empleado. Son empleados a nivel, central, a nivel central. Que eso tampoco se ve en ningún departamento de educación en, en, lo, en los lado. estados. En, en ningún estado. lado. Entonces,
0: es importante tener esos contextos porque si bien es cierto, está la burocracia, Luisito Marí, de los empleados. Uh -huh. No sé por qué, y es curioso, que los analistas de este país se olvidan, que realmente los que mandan el departamento de educación son consultores y asesores. No son los empleados de carrera ni los empleados de confianza. Sí, es verdad. Esa gente llega allí por de campaña. Es verdad. Uh -huh. es verdad. Es verdad, uh -huh. o es sea, verdad. Yo sé de empleados, yo sé de maestros que están locos, que estaban locos por salir de su escuela. O sea, básicamente su eh, ascenso era irse para nivel central. Me voy para el carajo, que se jodan, no voy a bregar con más con niños y voy allí a batatear a una silla y estar 20 años allí o 10 años ahí, lo que pueda estar ahí. Y cogen aumentitos y todo ese tipo de cosas. Y, y la gente se peleaba por estar en el nivel central. Eso es la realidad. Eso es la realidad. Uh -huh. Pero a la misma vez que eso pasaba, hay un montón de contratadores y asesores que están ahí. ¿Qué ha pasado? Todas las reformas educativas en algún momento dado, todas las reformas educativas en Puerto Rico se han hecho o en oficinas de abogados o en oficinas de esta gente. O en McKinsey, uh -huh. o en el Bitch on to Action, o en algunas de esas compañías que hay por ahí, whatever, Cámbiale el nombre, que se cambien el nombre lo que sea. Todas y cada una de ellas viene de ahí. Boston Consulting, todas esas. Así que son estrategias que han venido del nivel burocrático hacia abajo y se legislan, se empujan por legislación. ¿Qué ha pasado? Que el Departamento de Educación, como es un gobierno cuasi permanente, donde todo el mundo se protege, rojo y azul. la realidad es que inherentemente descentralizar el gobierno, el, el Departamento de Educación significaría Sacar gente del nivel, del nivel central que las va a tener que mandar a las regiones uh -huh. o dejarlos sin trabajo, porque en esencia tú vas a convertir el sistema en, en, en básicamente en feudo en, uh -huh. en, por región. Así que la, les digo todo esto porque se han ensayado, se han ensayado o se han propuesto descentralizaciones. La más que corrió bastante y que todavía tenemos algo de eso es lo de las escuelas de la comunidad cuando se hace el programa de escuelas de la comunidad en el 90, se modela precisamente en lo que son las escuelas como funcionan en Estados Unidos, en la diáspora. Uh -huh. La escuela en su comunidad eh, es manejada por dos entidades. La junta escolar, que muchas veces son electas, y los directores. ¿verdad? Esencialmente, y la ciudad, el county. Esencialmente, la escuela se financia con dos fondos. Fondos federales, que pide la misma escuela, o sea, el, el board de la, de la ciudad, y los revenues que recauda el county a través de impuestos, ¿verdad? Y con eso se paga la escuela. Así que usted va a tener en algún estado, usted puede tener ciudades, digamos, eh, vamos a poner los municipios, no nos compliquemos, tú puedes tener Carolina, que recaudo de impuestos y tiene un superávit cabrón y las escuelas son Disney. Cruzas al otro lado y vas a Canóvana y las escuelas son desastres. ¿Por qué? Porque la base de impuestos de Canóvana es mucho más limitada y reducida que la base de Carolina. Así que esencialmente tú tenías escuelas o tienes escuelas en Estados Unidos que son
1: bien cabronas. La decisión principal de uno va a mudarse en Estados Unidos de muchas familias es ¿eh? ¿eh? que las escuelas estén cabronas en el distrito. O sea, ese, ese punto es, y recuerden que en esto es una de, las, una de las... Cuestiones principales cuando uno decide dónde mudarse. Y los impuestos más caros usualmente se pagan en los condados con las mejores Con las mejores escuelas.
0: Es, hay una correlación entre impuestos más caros y escuelas que funcionan cabrón. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que Puerto Rico empieza, trae ese modelo a Puerto Rico, pero nunca se convirtió en, en una entidad regional, en una entidad de la ciudad. Esencialmente lo que pasaba era que las escuelas de la comunidad tenían una junta escolar, tenían un comité de padres, tenían la comunidad se envolvía, etcétera, se le delegaba algunos fondos y, digamos, autoridad de autonomía a los directores, pero decisiones curriculares, decisiones de cómo se va... Creo que había unas cosas de... Por ejemplo, la escuela... había escuelas que tenían interlocking, que solamente corrían en ciertas horas y en unos días en la semana. Habían otras escuelas que tenían horario extendido. O sea, tenían esa libertad, pero no, no llegaba más nada. Uh -huh. Y hubo escuelas que funcionaron súper bien. Súper bien porque las comunidades se envolvieron. Aquí lo que pasó fue que habían, recuerden que las escuelas públicas en Puerto Rico coinciden con la explosión de urbanizaciones en Puerto Rico, por ejemplo. tú Tienes Carolina, tienes Puerto Nuevo. La o sea, no es casualidad que en las áreas como Puerto Nuevo, Carolina, Levittown, eh, Villa Carolina, eh, Valle Arriba, eh, Guaynabo, digamos cualquier organización, Muñoz Rivera. Entonces, Urbanizaciones que se construyeron en los 70, 60 y 80, ¿verdad? Ese, ese, ese periodo de tiempo coincidieron con la ubicación de las escuelas. Por eso ahora mismo las escuelas están en áreas donde vive gente mayor, porque lo que se han quedado viviendo ahí son gente vieja, porque mm -hmm. sus hijos se han ido para Estados Unidos. Y o se han mudado para las zonas más urbanas, eh, Santurce, Miramar, etc. Ahí hay escuelas porque hay escuelas, porque siempre ha habido gente ahí, pero la mayoría de esas escuelas, o sea, por ejemplo, Villa Carolina tiene cinco escuelas. Cinco, literalmente tiene cinco escuelas. Y ahora la mitad está vacía, han cerrado algunas de ellas, porque la gente, ya el demográfico cambió, así que nada. Les hago todo este cuento porque hay escuelas que funcionan súper bien, porque estaban en, escuela, en comunidades que con el desarrollo y el pasar de los tiempos se convirtieron en clases medias, medias altas, como pasaron en muchas urbanizaciones, O sea, Torrimar, por ejemplo, era una urbanización de clase media, eh, no era Tintillo, no era La Villa, etcétera. Pero con el pasar del tiempo se convirtió en una organización clase media alta. Pues la escuela que estaba en esa zona, pues naturalmente respondía a esa comunidad. Y así pasaron en muchos lugares en Puerto Rico, versus en otros lugares que no funcionaban. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esa es la única experiencia que hemos tenido de descentralizar. Pero eso no funcionó porque no se completaron las fases. Y después vino el Hospital Fajal, y tú sabes, y los chovitos, los y tú sabes, pasaron las cosas. La, la propuesta de descentralizar luego vino. Eh, César Rey propuso algunas cosas, se adelantaron algunas cosas, pero no fue hasta Daragunde que cuando llega a, a la secretaría, él comienza a romper el departamento. Y básicamente él dijo: el carajo, yo voy a reducir sustancialmente el nivel central. Y tú te acuerdas de aquella decisión que ellos se mudaron del edificio gigantesco uh -huh, aquel, uh -huh. por un edificio más abajo. Uh -huh. Eh, y que eso provocó que mucha gente volviera para las regiones, porque la idea en ese momento es, ya yo tengo las regiones, vamos a fortalecer a la gente de las regiones y vamos a mandar a la gente para las escuelas. No puede haber maestros en el nivel central. y makes all the sense of the world. O sea, tú tienes todos los años, pues ya te había vacantes, no tenías maestros para llenar, pero tenía a 10.000 personas allí metidas en San Juan a Torre que eran maestros, hace sentido. Pero eso tampoco se completó porque realmente nunca se transformó el sistema qué es lo que ha dicho el secretario de educación que han dicho poco porque lo que se firma ayer lo que se anuncia es una orden ejecutiva para, Va a hacer, ser un
1: para Va a hacer un días, comité para 90 días y
0: eso y eso es realmente para darle la apariencia a luisito Marín, sí, sí, sí. de participación a las comunidades porque sí, sí, sí. ya esto está escrito claro por seguro ello. cuando tú traes al departamento de educación federal al secretario de puerto rico a anunciar una eh, descentralización del sistema y romper un sistema como el de puerto rico es porque yo usted lo el. Eso está cuadrado. Y el uh -huh. Departamento de Educación Federal le dijo: Mira, yo le voy a dar un chavito, le voy a hacer un chavito uh -huh. para esto, pero usted lo va a tener que hacer de esta manera. Y recuerde: Miguel Cardona viene de eh, Conergo y él fue como el, esencialmente, el comisionado de educación allí. Eso que tiene una experiencia bregando con, a nivel estatal, el andamiaje el andamiaje regional. Lo que ha dicho el secretario, de lo poco que ha dicho, pero se le zafaron un par de cosas que yo puedo entender por dónde va la cosa. Uno, los municipios van a quedar fuera de. Lo que se planteaba en algún momento dado, ¿te acuerdas que en algún momento dado San Juan, Carolina y Caguas querían tener sus propias escuelas? Bayamón como que más o menos quería algo así. Este, eso no va a pasar. No le van a entregar las regiones a los municipios. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque recuerden que los municipios en Puerto Rico en teoría, aunque recaudan del crim, el crim está ignorado para ciertas operaciones. Hay municipios que por, super, por la naturaleza del superávit pueden operar escuelas, pero no necesariamente es que el presupuesto está diseñado de esa manera. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos dicen que las regiones van a tener controles curriculares. Básicamente, el Departamento de Educación Central que se va a quedar, porque eso es otra cosa, el departamento se va a quedar para establecer como unos guidelines básicos y va a dejar a cada región que determine eh, modificaciones a ese currículo. Yo pensaría yo pensaría que si lo llevamos al extremo del ridículo es que, por ejemplo, algunas escuelas en las zonas montañosas este de Puerto Rico pues tendrían algunos currículos de, de agricultura, de cosas de la tierra, versus algunas eh, eh, escuelas más urbanas, pues qué sé yo, cosas de programación, tecnología, uh -huh. no sé. I don't know. Eso pudiese pasar. Claro, eso puede ser hasta más ridículo, como está pasando en Florida, que pudiesen tener eh, regiones que digan, estos son los libros que vamos a leer y se excluye al libro de, del currículo a base de algún criterio X o Y, ¿verdad? Esas son cosas que pueden pasar. Lo tercero, no sabemos si van a ser, pero van a haber juntas escolares, pero no sabemos si van a ser electas o no. Ellos dicen que están evaluando el modelo. Yo creo, y ya escuché, que parece que vienen esc juntas escolares electas y eso va a ser un problema en
1: Puerto Rico. Yeah, rayo. Pero eso ¿sí hay que mandar la ley para eso eso no pasa en la junta L escolar electa así porque sí eso tienes que mandar a la ley orgánica del departamento alguien me dice que no porque
0: esencialmente la ley orgánica del departamento es un cambio administrativo y tú puedes establecer la manera en que tú lo puedes hacer o sea ahora mismo hay juntas escolares que se, cada escuela las la reúne o sea la la claro, la, la, pero la electa
1: pero se las eligen. Ah, bueno, en son electas en internas. En ya, ya, ya. ya, ya en las comunidades, ya, ya, ya. O sea, ya, ya. técnicamente. Dice, en asamblea de padres, en ya. Creo okay, que yo okay, okay, sea, okay. creo que técnicamente. Entiendo, sí. entiendo, entiendo.
0: No sé, no sé. Pero, oye, eso no permite que se cuele cositas por ahí, Corillo. Tú sabes, eso claro. Es, claro. Eso, o sea, esa no es la realidad. Y lo tercero es. El secretario está diciendo que va a haber un solo convenio colectivo y que esencialmente los maestros van a seguir siendo parte del departamento. Van a seguir siendo contratados por el departamento. Ahora. aquí es que viene el cash to él dice que son las regiones las que van a determinar qué maestros necesitan.
1: Eso lo vi. Y, y que y... incluso que en el futuro las mismas escuelas pueden contratar a sus maestros. Exactamente. Que las mismas escuelas pueden contratar a sus maestros.
0: Eso fue lo que digo. Y, pero según lo que entendí, es que en la parte que él dice criollizar, el, la descentralización es que parece que va a ser es que, el Departamento de Educación a nivel central va a contratar o calificar a los maestros de un pool, no sé, que mm -hmm. abra la lista, no sé cómo va a ser. Y que entonces de ahí es que las escuelas y las regiones van a escoger a sus maestros. Yo pensaría que eso no es un problema, pero... Ahora mismo el sistema tiene regiones donde sabemos que los alcaldes y alcaldesas de este país llaman a sus directores regionales y ponen y quitan. y digo, La centralización ayuda
1: a la politiquería. Por eso te digo. Usted? Pero la descentralización crearía un problema diferente que es que me imagino que en las escuelas bien buenas habrá lista de espera de maestros solicitando eh, y en las eh, escuelas bien malas habrán, habrán 30 vacantes. Exactamente. Y lo otro es, por ejemplo,
0: ahora mismo, que esto mucha gente no lo sabe, pero ahora mismo y esto es una ley que viene de la era de Rosselló, ahora mismo usted puede escoger dónde usted puede llevar a su, a su hijo. No. no tiene que llevar a su hijo a su escuela de la comunidad. Correcto. O sea, puede, el, esencialmente, el sistema de Puerto Rico es un sistema único. Si la escuela tiene cupo, no le pueden negar el cupo. Usted puede llevar a su hijo uh -huh. a cualquier lado. Claro, es importante entender esto. Escuelas especializadas y vocacionales que tengan requisitos, pues usted tiene que cumplir con los requisitos. ¿Verdad? Este, tiene que cumplir con examen de ingreso, lo que sea, o nota, lo que sea. Pero no queda del todo claro si tú vas a descentralizar el sistema, si tú le vas a permitir a un papá que vive en Carolina, que muy probablemente la región de Carolina no va a ser la región de San Juan. O vamos a ponerlo así, si Carolina y San Juan se quedan en una región, que tú tengas un papá de Caruana, que a lo mejor trabaja en Carolina, que quiera llevar a su hijo a una escuela en, pública en Carolina porque le queda más cerca, que es una mejor escuela que la que está en Caruana. Si se le va a permitir eso. ¿Verdad? Son preguntas que hay, porque esencialmente es descentralización, pero descentralización, eh, todo el mundo allá abajo es lo, lo que vale. Así que lo primero que vamos a ver son las tarjetas esas de compra que le dieron a los, a los, a los principales, que eso ya se estaba ensayando hace tiempo, eso no es algo nuevo. Eh, así que nada, yo no creo que esto va a pasar antes del año de las elecciones. No, claro esto que va a incluir no te... votar gente, corillo.
1: Pero te voy, solamente añado una cosa. ¿Qué es lo diferente de, de este anuncio? De nuevo, siempre se ha prestado lip service y siempre ha dicho vamos a descentralizar, vamos a descentralizar, vamos a descentralizar. La diferencia aquí es que ahora viene con el apoyo del secretario federal. O sea, recuerden que el Departamento de Educación de Puerto Rico desde 2017, si no me equivoco, está en una sindicatura federal. Hay un síndico nombrado por el Departamento de Educación Federal que aprueba, al igual que la Junta de Control Fiscal, aprueba todos los gastos del gobierno de Puerto Rico en el Departamento de Educación. Hay un síndico federal que le paga el propio departamento, pero que es nombrado por el, por el gobierno federal, que aprueba todas las transacciones, todos los movimientos. Y esta mañana escuché al exsecretario de Educación, Rafael Román, en entrevista con escuché, Julio Rivera -Saniel, escuché,
0: escuché, porque...
1: este diciendo que eh, muchas veces en el pasado, cuando los secretarios o las secretarias intentaban descentralizar, la primera objeción venía del Departamento Federal, que era el que no quería que se descentralizara, porque en cierto sentido, aunque la centralización es mala por todos los temas que tú te has traído, también era buena para el gobierno federal porque había que bregar con un solo secretario, con un solo subsecretario de asuntos federales, con una sola oficina de auditoría, con una sola oficina de recursos humanos y no había que bregar con 78, o con 132 o con 1040, yo no sé cuántas escuelas hayan abierto ahora mismo, son como 600, ya no, ya no son mil, eh, Así que, bueno, habrá que ver, le tomamos la palabra. Yo... Te tengo que decir que yo, porque lo conozco, lo conozco hace años, el secretario de Educación actual, Elías Ramos, es un funcionario de primera. Es una persona muy dirigente, una persona muy capaz. ¿Le
0: quieren escuchar el palo dentro del PNP? Le
1: quieren escuchar el palo porque, aunque él es PNP, no es un PNP marca diablo no, y PNP. no se presta para la politiquería, pero es un buen funcionario eh, que ha estado en distintas facetas del gobierno y que donde ha estado siempre lo ha hecho bien. Eh, así que si alguien tiene dentro del gobierno del PNP, eh, yo creo que el, el pedigrí y la capacidad de hacer las cosas uh -huh. Lo mejor posible dentro de las circunstancias es el secretario de Educación, así que pues habrá que ver cómo meten mano y por lo menos de parte mía. Ojalá que no se quede en una conferencia de prensa y un adoncito y que este sea el comienzo de un departamento de educación diferente.
0: No, y importante algo, te añado ahí, y para ir a la pausa, es que hay un tema importante aquí. Recuerden que el Departamento de Educación no solo atiende un montón de cosas, digamos, del diario. Eh, el Departamento de Educación es, esencialmente es el encargado de la educación de los niños con diversidad funcional, lo que se sí. llama educación especial, que ha sido un desastre por años. El C. Ramos, cuando estuvo en esa subsecretaría, que de ahí es que él viene, más o menos como que la logró estabilizar, la sacaron de la sindicatura y hubo un descojón. Um, so, ojo, porque aquí hay muchas cosas que todavía no se saben, ¿verdad? Yo pensaría que este va a ser el fin del Departamento de Educación a nivel central. Yo, o sea, De ese monstruo que tuvimos en Atorrey, que es la cosa esa gigante que está allí, que eso va a dejar de existir. ¿Cómo va a terminar? Pues no sé. O sea, ¿cómo van a ser las regiones? ¿Cuánta va a ser la extensión? ¿Qué pueblo va a coger? ¿Va a seguir siendo la misma mapa de ahora? Eh, que no funciona bastante bien porque hay regiones el, o sea, hay regiones que quedan distantes, bien distantes de escuelas. O sea, yo soy de una región que queda, hay una escuela que queda a dos horas de la oficina regional. Pues eso es un problema. O sea, como que hay, hay, unas, hay unas dinámicas que todavía se tienen que establecer, pero hay que comenzar por algo. Y yo creo que al final del día estamos en el momento preciso. Si hay chavitos federales para hacerlo, pues qué bueno. Si está la bendición del secretario de Educación Federal también es bueno. Eh, y se tiene que hacer antes del año de política porque cualquier cosa puede pasar en Estados Unidos entonces sí uh -huh. así que de hecho vamos a hacer la pausa para que cuando regresemos vamos a hablarle un poco del techo de la deuda este descojón de los chavitos la deuda eh, los deudores del gobierno embrolline
1: <ríe> dile ahí bueno, eh, por ahí viene el Día de los Padres. ¿Ah, sí? Y estos dos paradoncitos tienen dos posibilidades de regalo del Día de los Padres. Por favor. Uno para la intimidad y uno ¿Qué? para eh, la publicidad. Así que empecemos con el regalo para la intimidad. ¿No dile, sé? dile, dile Regálale dile. algo especial a ese papá en tu vida. Eh de los productos que ofrece capela.love que se echa de todo pero jamás tu vida sexual en capela.love encontrarás toda una variedad de productos para adultos que te ofrecen unos juguetitos bien entretenidos que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día lo mejor de capela.love Es que además de sus precios y su variedad Y de hecho que si eres patroncito Puedes ver el podcast que grabamos eh, Con la dueña y mantenedora de capela.love Es que todos los empaques Llegan a tu casa discretamente Nadie, nadie se tiene que enterar Que tú lo que estás regalando Es mucho amor y mucho fuete y si vas ahora mismo a capela Love y utilizas el código PORTATEMAL, te llevas un 15% de descuento, 15% de descuento en tu primera compra. Así que ya lo sabes, visita ahora mismo capela Love y chequea los productos que tienen allí para ti o para ese papacito especial en tu vida. Mira.
0: ¡Ay, Dios mío! Ajá.
1: Ay, Dios mío, este
0: importante, ¿verdad? Mantener esa chispa. Porque, que, pues, ahora que. La vida es difícil.
1: La vida es difícil y complicada. Así es.
0: Ah, 20, ¿Cómo es que es la canción de 2023
1: 23 cabrón? Empezar el 2023 bien cabrón ajá. contigo y un blog. Ajá ajá
0: okay. ajá, ajá, ok, este. Este segmento es traído ustedes también por Jimmy Tennis Club. Y Jimmy Tennis Club es un instructor de tenis. Yo sé que ahora estaba de moda el beach tenis, pero el tenis de, de sala, de la cancha, es un arte y es un arte que de bajo impacto y que también te ayuda a entrenar. Mm -hmm. Porque, miren, este, la realidad es que si usted quiere jugar beach tenis, cuando usted vaya a sitios de jugar beach tenis, usted ve a los muchachos y las muchachas y todo el mundo está. Usted sabe, todo el mundo pues, pues, está bien. Está, Pues, ajá. Anyway, la cosa es que si usted quiere aprender a jugar tenis en un espacio más controlado, más cool, más relajado, vaya a GB Tennis Club. Él tiene dos alternativas. Usted va a unas facilidades que él tiene en Coupé. También en yo fui. Están bien cerca, bien cerca. Eso. O, si usted es de los que paga mantenimiento en su casa y en su condominio que tiene canchas de tenis y nadie las usa, úsela, porque usted la paga. Así que él puede ir allí, le presta unas raquetas y le enseña. Así que ahora mismo, él tiene clases desde los niños de 5 años. Si usted está buscando algo para que su niño haga en verano, estas son las
1: clases perfectas.
0: Para que se explote.
1: Para que llegue cansado.
0: Muchachos, tú sabes, los muchachos se me ponen creativos. Así que,
1: él da clases... Mi hija, ya yo la apunté para... Debes apuntarla, debes apuntarla. Así que, debes llamar a Gabriel 787-585-6225 787-585-6225
0: 585, un tipo bien cool, es súper joven, es bien buena gente, te va a enseñar a jugar tenis, lo puedes chequear también en su Instagram y Facebook como Jimmy Tennis Club y tiene una oferta para patroncitos y es que con una clase te van a regalar una clase al comprar un paquete de 5. Y créanme, requiere quiere clases porque usted piensa que el tenis darle por ir para abajo y no es así, no es así es sencillo. Así que el Tennis Club busque una alternativa para ejercitarse y aprender otras cosas el bisterio ahí está tú sabes bueno Luisito Luisito Marí uh -huh. Luisito Marí uh -huh. hemos visto estas discusiones que se han estado dando en estos últimos días con el tema este de la eh, el techo de la el
1: tope de la deuda el tope de la deuda Estados que
0: esencialmente Unidos. es que el gobierno de Estados Unidos para pagar la deuda eh, la, los bonos los bonos uh -huh. tiene su margen prestatario
1: tiene que pedirle permiso al congreso y
0: tiene que pedirle permiso al congreso uh -huh y es que viene el permiso el Congreso, eh, y esto antes era como que bastante straightforward. Desde un tiempo para acá se ha complicado un tema. Ok,
1: vamos, vamos a la historia. Eh, la constitución de Estados Unidos, en la división de poderes, le dio el poder de, power del, purse. del power of the purse, que es el poder del wallet, el poder de la billetera, al Congreso. Ajá. Y eso incluye el poder de emitir deuda. Ajá. Históricamente el gobierno federal eh, Era un gobierno débil eh, Versus el gobierno de los estados Pero con el desarrollo Constitucional de los Estados Unidos Y sobre todo tras la guerra civil americana Pues el gobierno federal Comenzó a agrandarse Y a necesitar pues mayor financiamiento Recuerden Que contrario al gobierno de Lela o al gobierno de cualquier estado, eh, el gobierno de Estados Unidos controla la maquinita con la que se hace dinero. Así la que, máquina, chavos, técnicamente, chavos. aunque no pueda hacerlo porque sería inflacionario, de, devastaría la economía, pero técnicamente el gobierno de Estados Unidos pudiera imprimir, imprimir dinero para pagar sus cosas sin necesidad de levantar impuestos para, para, para financiar sus gastos. Eh, entonces, pues, ¿qué pasaba? Esto, hasta la Primera Guerra Mundial, cada vez que el gobierno federal quería pedir prestado para lo que sea, Jonathan, para construir un barco para la Marina, para comprar eh, remas de papel para el Departamento de Estado, para pagarle los pollos al presidente de la Casa Blanca. El préstamo que sea, había que ir al Congreso y el Congreso aprobaba el préstamo, el Senado lo aprobaba, el presidente lo firmaba y se iba muy similar a como se hacía cuando Puerto Rico podía pedir prestado. Este... ¿Y qué pasa? Que cuando va creciendo el gobierno federal y se va haciendo más complejo, llega la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra a la guerra en el 1917, si no me equivoco, y realmente era demasiado oneroso que el presidente Woodrow Wilson tuviera que virarse y decirle al Congreso, mira, tengo que comprar un millón de, de balas calibre 50, eh, dos millones de uniformes, este, a, alimentos para mil caballos, el Congreso decidió, bueno, pues presidente, esto es lo que vamos a hacer. Usted está preautorizado a coger prestado hasta este número. Exactamente. Y cuando usted llegue al tope de ese número, imagínate que el Banco Popular te dio una tarjeta de crédito hasta 25 mil pesos. Pues cuando llegue a los 25 mil pesos, regresa para acá que yo reviso y te autorizo a pedir prestado adicional. Eh, y esencialmente, ahí cambió la manera en que se financió algo en el gobierno federal y desde la Primera Guerra Mundial para acá, ese tope de la deuda se ha ido aumentando. Ya son más de 100 veces que se ha aumentado. Y como tú bien dices, usualmente esto era un proceso bastante amigable, bastante aburrido, bastante rutinario, que es cuando el Departamento del Tesoro le informaba al Congreso, mira, estamos llegando al tope de la deuda, el Congreso se viraba y decía, pues dale, toma autorizado, mm. pide más prestado y sigue corriendo. Recuerden que el gobierno federal como se financia, sí, de los impuestos, es verdad, pero el day to day del gobierno federal se financia con bonos del Departamento del Tesoro, hay distintos bonos, hay bonos, a 10 días, que usted mm. literalmente, los plans, los que usted literalmente, le parte del Tesoro dice, estoy vendiendo este papel eh, a un dólar y eh, si lo compras en 10 días te pago un dólar con 5 centavos. Mm. Y eso se vende a nivel del planeta entero, compra esos bonos, ahí de 10 días. De de bonos que de Exacto, realmente. de 30 días, de un año, de 5 años, de 10 años, de 30 años y, y montones entre medio. Eh, habían y es, de, los, de la guerra, habían... Exacto, y esos bonos van contra el tope de la deuda. Y con esos bonos se financia el ese es el cash flow del gobierno federal y con eso se pagan todas las obligaciones del gobierno federal. Sí, los impuestos entran, es verdad. Pero los impuestos básicamente lo que se usan es para pagar esos bonos. Sí. <risa> con lo que se financia sí. el gobierno el día a día, con lo que se paga el seguro social, el Medicaid, lo que se paga todo el Pentágono, bueno, o, sea, ¿no? o sea, el gobierno de Puerto Rico, trayéndola eh, aquí
0: pedían unos bonos interinos. Sí, los, los trans, trans, por eso. Que era que se quedaban sin chavo entonces pedían eso, por eso. se rep repagaban Zara, con la impuesta. Zaragoza no habló de eso. Pero, Exacto. Pero no, 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 me no,
1: confunda, no, no, no me confunda la gente. Eh, pero esencialmente, ese, esos bonos que pide prestado el Departamento del Tesoro, los puede pedir prestado hasta el tope de la deuda. Y en algún momento, en la década pasada, sobre todo cuando Barack Obama era presidente, yo creo que esto nunca le pasó a Clinton, ni le pasó tampoco a Bush. Bush tuvo... Sí, en el 2006 los demócratas ganaron la Cámara, así que Bush tuvo gobierno compartido en, en el momento.
0: O sea, el de presupuesto, pero no era de...
1: Era de presupuesto, que es distinto. Pero el tema del el tope de la deuda, si no me equivoco, fue en el 2011 que los republicanos utilizan, porque Obama va a llegar al tope de la deuda, para trancar al gobierno. Y por varios días el gobierno de Estados Unidos cayó en un default y no pagó su deuda por varios días, o no sé si al final negociaron algo, pero eso le buscó que por primera vez en su historia degradaran los bonos del gobierno de Estados Unidos, se declararan de triple A+, lo degradaron, si no me equivoco, a AA, A, o con hablo negativo por ese tranque político. Eh, eso se resolvió, Obama le aumentaron el límite de la deuda, después vino Trump, a Trump los republicanos le aumentaron el límite de la deuda tres veces, eh, a principios del cuatrenio, los demócratas le aumentaron el límite de la deuda a Joe Biden y ahora, según los cálculos del Departamento del, so del Tesoro y su secretaria Yellen, el primero de junio, o sea, en nueve días, uh -huh. el gobierno federal va a llegar al tope de su deuda y técnicamente se quedaría sin eh, posibilidad de eh, emitir una deuda para pagar sus obligaciones, lo que pues, pondría a Estados Unidos en un impago técnico de sus obligaciones con consecuencias financieras que francamente pues nadie pudiera predecir, porque la economía de Estados Unidos no es una economía cualquiera, es la economía principal del mundo, el dólar es la divisa de reserva del planeta, el dólar es con lo que se hacen las transacciones eh, internacionales, el 95% de las transacciones internacionales se hacen con el dólar, eh, y es donde el planeta entero busca guardar su dinero porque entiende que está seguro porque está vaqueado por el full faith and credit del gobierno de Estados Unidos y su ejército. Eh, los republicanos y los demócratas llevan negociando varios días. Eh, ayer lunes en la noche el presidente Biden y el, el speaker de la cámara McCarthy se reunieron. Salieron más o menos optimistas, dicen ellos, pero es que aquí hay dos asuntos bien complejos. Primero, que la mayoría republicana de McCarthy es de apenas cuatro votos uh -huh. y que McCarthy es un presidente de la Cámara muy débil y que gran parte de su caucus quizás la mitad, quizás más de la mitad, son unos extremistas en estos temas, sobre todo que hay unos que son súper mega extremistas con el tema de, de la divisa, de que quieren regresar al gold standard, de que quieren hacer un montón de cosas y que no tendrían ningún problema ideológicamente en que Estados Unidos llegara a un default. Y usted dirá, bueno, pues perfecto, pues entonces que se reúnan los republicanos y los demócratas, consigan una mayoría artificial y entonces, pues con eso pasen el tema. Claro, pero del lado de los demócratas, el, el flanco más izquierda, más liberal del, del caucus demócrata, no va a negociar ningún tipo de eh, aumento en el tope de la deuda a cambio de recortes a programas sociales, a otros asuntos. Así que quién sabe cómo se pudiera manufacturar una mayoría que alcanzará los 218 votos en la Cámara para lograr que el este, enviar un proyecto de ley que pueda ser firmado, primero aprobado por el Senado y luego firmado por el presidente Joe Biden. Así que estamos esencialmente en un juego de chicken, uh -huh. en un juego de tumbame la pajita, donde eh, lo que se está jugando es pues la economía global.
0: La economía. Ok, pero vamos a calificar eso. Ah. ¿Cómo es que se está jugando la economía global? Porque es que ahí es que me. O sea, no, no es que me confunde. Es que sé que hay gente que puede tener la duda. ¿Cómo es que el no pagar la deuda, o sea, el, el que el gobierno de, de Estados Unidos sencillamente no pueda cumplir con sus obligaciones, uh -huh. afecta a la economía global. Ok,
1: porque el Básicamente, el sistema de eh, deuda de Estados Unidos, la te el tesoro de los Estados Unidos, es el, la base de todo el sistema financiero. Wall Street, mm. el mercado de valores de Estados Unidos, el mercado hipotecario. Vaya usted a saber, to todo eso está eh, puesto por encima de que Estados Unidos tiene un gobierno que en 200 y pico de años nunca ha eh, incumplido con sus obligaciones, que tiene el ejército y la marina y la fuerza aérea más fuerte del planeta, que tiene un país de ley y orden donde se cumple con todo. Y recuerden que el sistema financiero existe porque todos nos pusimos de acuerdo y creemos que el sistema financiero existe, pero no hay una ley natural que determine que el dólar vale un dólar y que las transacciones son válidas. Simplemente todos creemos porque hay un gobierno detrás que garantiza que ese sistema financiero y que los contratos entre las partes privadas se van a cumplir. Uh -huh. Y si el gobierno que garantiza todo ese sistema financiero de momento no es garantizable porque políticamente no tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones. Bueno, en Puerto Rico vivimos eso. ¿Qué pasó cuando salió la, la portada de la revista Barons un año y medio antes de que eh, Alejandro García podía declarara que la deuda de Puerto Rico era impagable? Se perdió la confianza de los inversionistas en Puerto Rico uh -huh. y para, a todas luces, aunque la quiebra no se declaró hasta un año y medio después, para efectos prácticos, Puerto Rico ya estaba en quiebra. Porque no había absolutamente nadie allá afuera que confiaran en el gobierno de Puerto Rico y le prestara. Y en teoría pudiera ocurrir que no exista nadie allá afuera el 2 de junio que tenga confianza en el gobierno de Estados Unidos y le preste. Ok. O sea, ¿qué <ríe> que <más? ríe> Nada de eso. Es bastante, bastante sencillo. Nada, nada, cositas pequeñas. O sea, esto no, es, esto no es un cierre de gobierno normal, como han habido más de 10 en los últimos 12 años, porque el gobierno federal no se el un presupuesto. Esto no es que los empleados federales se van para su casa sin cobrar. Esto es mucho más serio. Porque estamos hablando literalmente del sistema financiero y de, y de lo que garantiza ese sistema financiero. Y, y claro, obviamente, si el, dinero, si el gobierno federal se queda sin dinero,
0: pueden haber varias cosas. Eh, uno, presumo
1: que puede haber un clobac de,
0: de, de algunos lados de chavos. Lo eh, que no pasa es, que no es, es
1: no, no, eh, eh. que no es eso, porque no estamos, esto, no, sí. no estamos hablando del Fondo General de, de Hacienda. Ajá. No estamos hablando de los chavos. O sea, estamos hablando de, de por dónde entra el dinero. O sea, estamos hablando de que se cortaría de sopetón de un día para otro por razones políticas, no por razones económicas. Porque si fuera una razón económica, que hay una hecatombe, que hay una guerra mundial, que la economía colapsó por un, una crisis climática, bueno, pues ya eso es otro tema. Pero esto es, una, esto es política, simplemente política, porque no se pusieron de acuerdo las ramas y porque esto es estúpido, que el sistema de Estados Unidos funciona así, en ningún país funciona así. Eh, pues entonces, pues, pues a la raíz, literalmente estás cortando el flujo de cash. A, al gobierno de los Estados Unidos y recuerden algo que,
0: que el gobierno el, eh, el gobierno se acaba se la acaba de los chavos ahora porque el presupuesto es ahora en julio no
1: no es en octubre en octubre pero de nuevo la, también la, no tiene nada que ver una bueno. cosa no tiene que ver con la Está bien pero si, si, si el dinero
0: prestado es con el que tú pagas las operaciones como tú estás uh -huh. explicando uh -huh. pues y ellos sé que y la pierden la confianza de creditors verdad
1: no, el problema no es ese el problema es que los bonos que se venzan que lleguen a su, eh, a su madurez de primero de junio en adelante el gobierno de Estados Unidos no los va no a pagar, va a pagar. Exactamente. entonces si tú tenías un, una nota del tesoro de 30 años Te vas a ir a cobrar ¡Ey! que no se vas. vencía el primero de junio y tú ibas tranquilito ahí a, tu, a, la, a, la ventana, a la ventana del departamento del tesoro mira aquí está mi 30 year bond eh, a 5% pues yo te doy mil le supone que me dé 5% para atrás mil más 5% y el tesoro te va a decir I owe you no puedo porque no estoy autorizado a pagar. Entonces, ven acá, esta teoría de que el presidente Biden pueda es... Ok. Eso es algo que yo nunca había escuchado, ah. pero, de nuevo, tampoco conocía, así, no sí, recordaba sí. esta parte. La enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos es una enmienda famosísima, pero no por tema financiero Es una enmienda Ajá. porque es la enmienda, si usted vio la película Lincoln, Ajá. es la enmienda con la cual se abole la esclavitud durante la eh, guerra civil norteamericana. Mm. Y esa enmienda tiene cinco secciones. La primera es el tema de la esclavitud. La segunda es de lo que elimina eh, lo de las tres quintas partes de las personas negras en los estados. Blah, blah, blah. Pero la sección cuatro... <risas> Dice, y aquí estoy traduciendo: eh, la validez de la deuda pública de los Estados Unidos autorizada por ley, incluyendo las deudas incurridas para el pago de pensiones eh, por el servicio en suprimir una insurrección o rebelión, no será cuestionada. Ni los Estados Unidos ni ningún Estado va a asumir el pago de la deuda obligación incurrida en, eh, en ayudar a una insurrección o rebelión en contra de los Estados Unidos, ni en algún. Ni en algún eh, este reclamo por la pérdida monetaria de esclavos, etcétera. Obviamente, eso no tiene nada que ver. Lo que importa es la primera oración, que es que la validez de la deuda pública en los estados Unidos autorizada por ley no será cuestionada. Esa enmienda se pone, esa parte de la enmienda 14, esa que sección. Unos a... No, se hace específicamente porque cuando ya el norte sabe que va a ganar la guerra civil y sabe que eventualmente los estados rebeldes van a volver al Congreso, porque pues va a haber una reunificación y van a regresar y regresarán sus congresistas y sus senadores, eh, pues se temían que porque cambiaron las condiciones políticas a corto plazo, esos estados rebeldes, sus legisladores, no quisieran entonces pagar las deudas que la Unión incurrió para pagar la Guerra Civil. Y después ellos lo pusieron claro de que nadie podía venirme aquí a decir, no, no, papá, es que si yo emití toda esa deuda para pagar la Guerra Civil, esa deuda está autorizada por ley, pues hay que pagarla, punto y se acabó y lo pusieron en la Constitución. Y hay unas teorías legales de que el presidente hoy puede decir, mira, a mí no me importa eso del, eso del tope de la deuda, eso es inconstitucional, porque de la guerra civil para acá, desde la enmienda 14 para acá, lo que dice la constitución es que cualquier deuda emitida por ley, incurrida por ley, tiene que ser pagada. Punto y se acabó. Teoría que es inconstitucional que el gobierno de Estados Unidos no pague sus deudas. Eso tiene dos problemas. Vamos a decir que es cierto que esa es la teoría. Punto y se acabó. Tú puedes solamente pagarlo de atrás. No, 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 en teoría no, porque tú estás, si tú tienes que pagar el seguro social, porque está incurrida por ley, obligado, es una obligación por ley, pues eh, técnicamente, pues si yo necesito pedir prestado para pagar el seguro social, pues tengo que pedir prestado, porque es inconstitucional, yo no voy a pagar el seguro uh -huh. social. El problema es que Joe Biden no puede venir. <risa> como, como Michael Scott en The Office que sale gritando y dice I declare bankruptcy pues, pues Joe Biden no puede abrir las puertas de la Casa Blanca y decirle yo invoco la 14a enmienda que se pague todo no técnicamente Joe Biden tendría que esperar a que llegue el default uh -huh. y entonces Pedirle a la secretaria del Tesoro, secretaria del Tesoro, yo sé que estamos en default, sin embargo, según esta opinión legal que yo tengo del secretario de Justicia, usted puede... usted puede seguir emitiendo deuda porque hay que pagar las deudas que fueron eh, autorizadas por ley según la enmienda 14. Y alguien, probablemente el Congreso, va a demandar y va a ir ante el Tribunal Supremo o sea, de Estados Unidos. Carajal, bien, cabrón. Y después de algunas semanas o meses, no creo que dure años, pero semanas o meses, esa mayoría conservadora del Tribunal Supremo va a decir. ¿Cómo ellos van a interpretar la enmienda 14? ¿Y qué pasa? Que a lo mejor pueden darle la razón a Joe Biden. A lo mejor John Ro el juez Roberts, Exacto. el juez Gorsuch, Sonia, eh. y los tres liberales hacen una mayoría de 5 a 4 y le dan la razón a Joe Biden. Perfecto. Pero a lo mejor no. <risa> y a lo mejor le dicen, no, papá, no. Esa interpretación está a lo loco. Eso tenía que ver solamente con la guerra civil. No tiene que ver con nada más. Aquí no había ninguna insurrección, ninguna rebelión. Esas deudas se emitieron de otra forma. Así que del 1 de junio todo lo que hiciste para adelante es ilegal. Así que sería como un double whammy sí, porque sería sí, sí, lo que pasó hasta el 1 de junio y lo que pasó del 1 de junio para adelante. Eh, y obviamente la confianza de los mercados estaría de todos modos eh, porque, porque
0: como es una deuda que está cuestionada correcto. Cuestionada
1: o sea que si uno tiene el full fare and credit. De todos modos cualquier deuda que se emita bajo la enmienda 14 va a pagar un interés muchísimo más alto que el interés que están pagando las notas típicas del tesoro de todos los días. Eh, claro. Así que es un crical bien cricaloso. Ya lo visitan. Está fuerte. Uh -huh. Nada, hay que estar pendiente porque
0: obviamente recuerden que no se suma una colonia. Y al ser una colonia...
1: No, bueno, esto, esto afecta a las colonias a la República, a todo el mundo. O sea, estamos hablando del sistema financiero global, del sistema capitalista. No, no no Olvídese de la colonia. Esto afecta a todo el mundo.
0: Y con un presidente McCarthy que, pues, de speaker está loco.
1: O sea, no está loco, que es un speaker de agua casi, porque uh -huh. tuvo que...
0: ¿Te acuerdan algo? ¿Que él, este tuvo, ¿Cuántos días fue que tuvo? ¿Cuántas votaciones fue que hubo usted, para que él saliera de Speaker? Que no tenía los votos de los republicanos. Y cada vez tenía que ser el más...
1: 17,
0: 19, 17. O, sí. o sea, que, que es un tipo que tiene... Problema. Mira, te saca el rondizante para no ser subir
1: Sí, viste que lo va a ronunciar en una entrevista con, en un Twitter Space con Elon Musk.
0: Yo creo que es que Elon Balanza los Países en video. Oh. Es un, Parece que es un fichu que parece que viene por ahí.
1: Aparentemente, no sé. No pues sé. Rondizantis no le va bien a bueno, The Rook va Rondi Santis. Pero está teniendo un momento. En algo, ¿Por qué? No sé, las encuestas lo tienen perdiendo por 40 puntos contra Donald Trump. Ya yeah. es que pues el Partido Republicano es el partido de Trump. Eso está cabrón, gusta a la quien le gusta, es la verdad. Eso están Y afuera. Trump está pidiendo que, se de, que no lleguen a acuerdo y que se joda la economía de Estados Unidos. Así. ¿Ah, el viernes le dijo a los republicanos: Ustedes no, no trancen nada, pidan todo. Y si los demócratas no le dan todo lo que ustedes pidan, que se joda la economía.
0: Mira, pero este de Santi, pues nada, pero de Santi, ¿va? ¿Sabes que van a cerrar? Y no te dio tiempo ahí, hicieron. Uh -huh. El hotel de Star Wars de Disney, el que, te, el que costaba 5 mil pesos la noche.
1: Lo uh -huh, cerraron. Es 6.000 era el También weekend. 6.000 para cuatro bien. personas.
0: Sí, yo creo que lo único que fue fue Will cuando lo llevaron. <risa> en el junket. <risa> en el junket ese de presa. Yo creo que lo único que fue fue para allá porque, este... Pues, sí, y ya, ya los amigos de The Rook están diciendo que por poner la sirenita negra, ahí está. Mira, ese es el resultado. Uh -huh. lo dejamos hasta ahí. Que la fuerza la acompañe. Recuerden, miren, este... Mañana... Bueno, estamos grabando martes. Sale martes para... Para para nuestro feed del Patreon, pero el miércoles, cuando usted lo esté escuchando por el feed regular o viendo por el YouTube, es la vista de Mariano Gale.
1: Ah, el cierto. No es, Day. Cierto es. Esta semana es
0: no Day. Mañana. Y recuerden que el domingo yo les había dicho que ya en la Cámara de Representantes están ready para cerrucharle el paso, el palo una vez le encuentran en causa. En recuerden que el juicio político es un juicio aparte, no tiene nada que ver con el juicio electoral. Y la teoría detrás de todo esto es que estos cargos, estos casos, aunque están derivados del informe de ética, que ya la Comisión de Ética atendió, realmente son cargos nuevos. Así que, este, nada, aparentemente hay los votos. No sé, si, no sé si lo vayan a hacer, pero aparentemente hay votos ahí eh,
1: para silenciarla. Así que nada no. Vamos a
0: ver cómo le
1: va mañana Vamos a ver cómo le va, cómo
0: le va. Si no se tira un geomédico. Al final
1: el face, Ya veremos claro.
0: Oye, ¿qué padre tiene el PNP?
1: Yo no entiendo Tan fácil que es ignorar Y dejar que las cosas pasen y ya Yo realmente no entiendo
0: Pero ¿por qué están llorando tanto? Eso es lo que no entiendo O sea, ¿por qué tú estás llorando tanto? Con algo que tú estás seguro Que tú tienes la mayoría de, de, Del Tribunal Supremo Que tú vas a ganar el caso Según lo que dicen ellos o es que hay una probabilidad de que la alianza prevale.
1: Digo, yo creo que ellos a, que, la, que la alianza pierde el caso, porque hablamos en el episodio pasado, porque el supremo es el supremo. Este. Sí. Pero no.
0: Vamos a ver qué pasa. Que la fuerza de la compañía se me cuidan, muchachos. Bye.